0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel
1: und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, sei der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da Ringen
0: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das
2: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, dem Zweit- und Drittliga-Podcast von FUMS. Hier ist Ole und ihr wundert euch vielleicht, ähm, ist ja gar nicht Dienstag, warum denn jetzt schon wieder eine neue Folge Irrenhaus Unterhaus? Das hat einen ganz besonderen Grund und zwar... Das fulminante DFB-Pokalspiel zwischen Holstein-Kiel und dem FC Bayern München. Ihr habt das wahrscheinlich alle gesehen oder zumindest alle mitbekommen. Holstein-Kiel ist im Elfmeterschießen weitergekommen im DFB-Pokal. In der zweiten Runde war für den FC Bayern München Schluss und... Ja, das ist natürlich eine Sache, über die wir reden müssen, nicht nur, weil Holstein-Kiel in der zweiten Liga ist und somit in unserem Zuständigkeitsbereich, sondern natürlich auch, weil Jan-Erik großer Holstein-Kiel-Fan ist, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, deswegen ist er heute ein Gast dieser Sendung, nicht unbedingt der Moderator. Und wir haben uns auch noch weitere fachliche Expertise dazu geholt, nämlich äh, Marius Seuke, den kennt ihr vielleicht aus einem anderen Podcast, nämlich von Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast von Fumst. Da redet er auch wöchentlich mit Mario Rika über die Geschehnisse in Serie A, Serie B, Coppa Italia. Gab es ja gestern auch ein paar spektakuläre Spiele. Aber heute ist er als Kiel-Experte da. Für alle, die es nicht wissen, Marius arbeitet bei Transfermarkt.de und äh, ja, kümmert sich da auch um Holstein-Kiel. Moin Marius. Ja, moin in die Runde.
0: Vielen Dank Hi, für die Marius. Einladung zu diesem besonderen Anlass.
2: Ja, genau, du sagst es. Äh, ja mich, dass du da bist. Auf jeden Fall sehr. Vielleicht kannst du einfach mal zum Einstieg erzählen, was ist eigentlich deine Beziehung äh, zu Holstein-Kiel? Seit wann verfolgst du den Verein und ja, wie ist das alles zustande gekommen?
0: Das, äh. Liegt ungefähr, sag ich mal, 10, 11 Jahre zurück. Ich äh, bin eigentlich in der HSV-Familie geboren, bin aber also bin also groß geworden, so im, im Speckgürtel von Hamburg, sag ich mal. Bin aber zum Studieren nach Kiel gegangen. Und ah. ein ähm, Kommilitone, den ich da kennengelernt habe, der hat mich einfach irgendwann mal mitgenommen. Und es wart Liebe, <lacht> sozusagen. Also äh, hat mich irgendwie... Gefesselt, also das war damals dann ja noch Regionalliga, dann dritte Liga mit dem Aufstieg und es war tatsächlich auch diese, diese DFB-Pokalsaison, wo ich das erste Mal im Stadion war, wo sie ah, ja. Mainz und Duisburg und so rausgehauen haben.
1: Ja, und. Schöne Grüße an den Hinterhofsänger-Torga. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und das ist, das ist halt irgendwie auch, als ich dann Kiel nach drei Jahren wieder verlassen habe, ist das irgendwie hängen geblieben und auch einfach diese. diese Beziehung zu der Gruppe von Leuten, die ich da kennengelernt habe. Mit denen gehe ich halt auch jetzt immer noch gerne ins Stadion. Und ja, Holstein ist halt einfach ein grundsympathischer, toller Verein.
2: Achso, also kann man sagen, dass deine, deine journalistische Arbeit auch zusammenhängt mit deiner Zuneigung im privaten Bereich zum Verein einfach?
0: Tatsächlich, also zum einen das und zum anderen auch einfach die räumliche Nähe. Also Transfermarkt sitzt auch in Hamburg. Und da ist es nicht selbstverständlich, mal für ein Interview nach München oder Köln oder Stuttgart oder was weiß ich zu, äh, zu reisen. Aber nach Kiel kann man halt mal für einen Tag fahren und dann wieder zurückkommen ins mhm. Büro. Da hat sich das irgendwie mal angeboten. Und ich habe mich zu, ähm, zu Drittliga-Zeiten irgendwann mal, als es, ähm, das war die, die erste Relegationssaison, wo sie dann ja gegen, gegen 60 unverdient München. gescheitert sind.
1: Ja, ähm, Kalbülow. Ja, genau. Ja, Aua, Aua, Aua. Sad,
0: sad. Also die eigenen Chancen nicht genutzt und dann, ja, naja, vergessen wir das. Da in, in, im Laufe dieser Saison, wo es dann schon sehr gut lief, habe ich einfach mal bei Holstein angefragt, ob ich ein Interview mit Carsten Leitzel führen kann. Und das hat dann, also das war die unkomplizierteste Interviewanfrage, die ich jemals geführt habe. Äh, Pressesprecher angeschrieben, er hat zurückgeschrieben und zehn Minuten später hat Carsten mich angerufen. Und äh, Ach, ja. das... Ja. Ja, weiß nicht, so ist das, so ist dann irgendwie der, der Kontakt halt zum Verein zustande gekommen und seitdem lasse ich mich da immer mal wieder blicken, so weit es geht.
2: Ja, hast du irgendwie eine besondere Erinnerung an einen Gesprächspartner, den du mal äh, hattest? Wer war am interessantesten von deinen äh, Gästen?
0: Ich hatte das große Vergnügen, jetzt im, im August mit Ole Werner zu sprechen. Das, mhm. das Interview habe ich auf der Haupttribüne vom Holsteinstadion geführt. Mhm. Und das war ja, herausragend. Also er als Typ so ja. und von der Gesprächsatmosphäre und so her, das äh, ist eine, eine super Erinnerung auf jeden Fall.
2: Ja, ja, für alle, die es lesen wollen, transfermarkt.de, die Seite Unseres Vertrauens, ich glaube, Jan-Erik, du stimmst mir zu, wenn wir sagen, ja. äh, ungefähr 80 Prozent der Inhalte im Podcast, über die wir sprechen, sind äh, ja fundiert
1: auf Transfermarkt.de, Analysen, Interviews oder Statistiken. Sehr glücklich,
0: <lacht> ja. vielen Ja, Dank ja dazu
1: dafür. kann man eigentlich auch noch eine äh, ne ganz gute, treffende Anekdote erzählen. Äh, und zwar Ole und ich äh, haben mal zusammen einen, äh, ja, einen Werkstudentenjob ausgeübt. Wir waren da zeitgleich <lacht> beschäftigt und äh, es war nicht immer so viel zu tun. Äh, wir hatten unsere Schreibtische direkt... Äh, ja, gegenüber voneinander und äh, haben dann die wunderbare Tätigkeit Transfermarkt and Chill entdeckt, äh, in Anlehnung an Netflix and Chill und einfach ja uns gegenseitig irgendwelche Facts um die Ohren gehauen, äh, kleine Ratespielchen gespielt, um die Zeit zu überbrücken. Hat uns immer großen Spaß gemacht. Also Transfermarkt.de begleitet uns schon ja, seit jeher.
2: Das stimmt, ja. Äh, ja, genau, Jan-Erik, einmal kurz zu dir. Ähm ich ja. will es gar nicht wissen, ich freue ich freu mich eigentlich, dass wir es nicht zusammen geguckt haben, das Spiel gestern, weil sonst hätte ich <lacht> wahrscheinlich einen Hörsturz heute gehabt. Das kann ähm, sein. Du bist der Mann, der gestern ganz Almes zusammengebrüllt hat, äh, würde ich sagen, wie hast
1: du das Spiel erlebt, wie hast du es geschaut, ja, bevor unfassbar. wir jetzt in die Analyse ähm. gehen? Ja, also ähm, mir fehlen eigentlich immer noch ein bisschen die Worte. Ich habe es äh, zu Hause in meiner ähm, in meiner Wohnung, in meiner WG äh, geschaut, mit meinem Mitbewohner zusammen, der auch eigentlich äh, Fan des Hamburger SV ist. Äh, aber auch er hatte am Ende Gänsehaut, wie er, wie er sagte. Und ähm, ja, war es war irre, was da abging gestern. Äh, Riesenkompliment an die Mannschaft, äh, an den Trainer, an Ole Werner und... Ähm, Natürlich, ja, war das Spielglück äh, vorhanden. Äh, Bayern hat in der Verlängerung es nicht geschafft, äh, den in der Luft liegenden Treffer zu erzielen. Ich habe eigentlich sekündlich damit gerechnet, dass er doch noch reinfällt, auch einfach, weil man das äh, als Kieler eigentlich über die letzten Jahre immer so ge gewohnt war, dass äh, am Ende in solchen Phasen dann doch noch der Gegentreffer fällt, wie zum Beispiel auch in der Relegation. Gut, da äh, hat 1860 äh, am Ende angefangen, Fußball zu spielen, aber es ist halt ganz bitter gelaufen damals und äh, ja, mit so einem Gegentreffer hat, hatte ich persönlich gestern auch noch gerechnet. Ähm, der kam nicht. Und ja, äh, ja sicherlich auch äh, kann man von Glück sprechen, dass Bayern nicht den allerbesten Tag erwischt hatte. Gerade defensiv anfällig ja. war, immer ja. wieder Räume auch für Kiel ähm, ja, entstanden sind. Ja, also unfassbar, was da gestern passiert ist. Ja, vielleicht einmal bei Marius, äh, wie war es bei dir gestern? Hattest du einen super Fußballtag,
2: weil ich glaube, die Coppa Italia ging, glaube ich, irgendwann mittags los mit dem, mit dem Interspiel gegen Florenz. Hast du die drei Spiele mitgenommen und dann abends noch Kiel drauf? <lacht> oder sieht das bei dir aus?
0: Tatsächlich nicht. Ich habe Frühdienst gehabt. Der fängt um 6 Uhr morgens an. Und dann, ja, weiß nicht, als ich, als ich dann durch damit war, war ich nicht, nicht so richtig in der Lage, mich auf ein Fußballspiel zu konzentrieren. Also da, okay. Ähm, weil ich meine, die Zeit dann anderweitig halt bis, äh, bis zum DFB-Pokalspiel totgeschlagen sozusagen und, aber ja, das war dann, ja, der der, der Puls ging zwischenzeitlich wieder so hoch, da, da war die Müdigkeit auf jeden Fall weg.
2: <lacht> okay, ja, äh, gehen wir vielleicht einfach mal nochmal vor das Spiel und äh, schauen uns die Ausgangsposition der beiden Mannschaften an, weil ich es jetzt ja zurückblickend eigentlich ziemlich interessant finde. Holstein startete in die Saison mit einer Niederlage gegen Osnabrück, ähm, haben da, ja, hatten wir darüber gesprochen, Jan-Erik, haben da ganz gute Anlagen gezeigt. Natürlich dieser Sonntagsfreistoß von Kerk ähm, dafür gesorgt, dass das Kiel am Ende verliert. Danach das Unentschieden gegen St. Pauli. Also nicht so ein optimaler Start in die Saison. Auch bei Bayern lief es nicht gut. Ins neue Jahr, meinst du? Genau, ja. Klar, ja, ja sorry. <lacht> auch gegen äh, genau Bayern, bei Bayern lief es auch nicht so doll, sie haben zwar gegen Mainz gewonnen, äh, aber auch eher mit einem recht seltsamen Spielverlauf, haben zur Halbzeit noch zurückgelegen, dann das Ganze noch gedreht und jetzt am Wochenende eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach hinnehmen müssen. Also bei Bayern war auch nicht alles äh, Friede, Feuer, Eierkuchen, genau und das waren sozusagen die Ausgangsposition mit denen die beiden Teams ins Spiel gingen. Äh, bei Kiel hat Ole Werner dann in der Aufstellung etwas verändert. Er hat in seinem klassischen 4-1-4-1 eigentlich gespielt, hat aber Mäs und Porat für Serra und ähm, Riese. Riese ist reingegangen. Genau für Serra und Laufe Riese. Spiels, ja. Lee genau hat irgendwie als als Neun als Spitze äh, fungiert. Ja, erstmal dazu äh, vielleicht an Marius gab es irgendwelche Anzeichen, dass, dass Ole Werner so aufstellt? Also warum hat er Janni Serra rausgenommen,
0: der eigentlich auch zentraler Punkt so des Kieler Spiels ist? Ich glaube, dass man mit, also es war ja klar, dass, dass Kiel nicht die Mannschaft ist, die jetzt das Spiel bestimmt, die zwingend viel mehr Ballbesitz haben wird, wie das häufig in der zweiten Liga der Fall ist. Und hm. deswegen glaube ich, dass Lee anstatt Serra in der Spitze einfach für diese allererste Pressing-Reihe total geeignet war, weil der halt ein unglaubliches Laufpensum einfach hat. Und das ist nicht unbedingt Serras Spiel, würde ich sagen. Ja,
1: ja Jan-Erik, äh, Gehst du da mit? Oder? Ja, da gehe ich mit. Also ähm, dass er so aufgestellt hat, äh, wie Marius es gerade schon gesagt hat, spricht dafür, dass äh, Holstein ja nicht damit gerechnet hat, das Spiel machen zu müssen. Äh, beziehungsweise Serra ist jemand, der zentral vorne im Strafraum gefährlich ist, der groß ist, der äh, ja präsent ist bei Flanken und als Anspielstation fungiert. Und ich glaube, ähm, Werner ja hat damit kalkuliert, dass es nicht unbedingt zu diesen Situationen kommt kommen sollte, ähm, wobei ja die Bayern dann doch defensiv anfälliger sich zeigten, als es man es äh, vielleicht ja vor dem Spiel gedacht hätte. Auf jeden ähm, Fall, ja. Und Serra kam ja dann später noch rein, aber auch da äh, hat man gesehen, äh, ja, dass dass er andere Qualitäten hat, also in der Verlängerung zum Beispiel ging es ja darum für Holstein, äh, möglichst wenig zuzulassen, äh, tief zu stehen und äh, ja, da sah man dann bei Serra auch, dass er dass er andere Qualitäten hat. Du hast ja noch vermutet am Wochenende, beziehungsweise am Montag, dass Bayern
2: mit einer c 11 aufläuft gegen Kiel. Das war nicht der Fall, nicht ganz der Fall. Nicht Neymar ganz, ja. hat nicht gespielt, für ihn ist Musiala reingekommen, der hat im rechten Mittelfeld gespielt. Gnabry dann so ein bisschen als Spitze wurde, wurde er eingesetzt und Bonassar hat gespielt für Benjamin Pavard. Aber eigentlich ja sind die Bayern doch mit einem Kader dort aufgelaufen, wo man gedacht hat, okay, die nehmen es, Ernst und äh, wollen wir ja auf jeden Fall nichts anbrennen lassen. Äh, hat nicht ganz geklappt. Ähm, ja, das Spiel ging recht äh, munter los. Man muss schon sagen, dass in den ersten Minuten auch die Überlegenheit der Bayern rauskam. Also man hat das gesehen, dass sie da noch Lust am Spiel hatten. Sind dann ja auch äh, in der 14. Minute in Führung gegangen durch äh, Serge Gnabry. Es war allerdings ein Abseitstor. Ich ja. weiß nicht. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Äh, ist natürlich dann... Schade, dass der Videobeweis erst ab einer späteren Runde im DFB-Pokal
1: eingesetzt wird. Ja, das Natürlich ist auch schön. eine Sache, die ich nicht verstehe <lacht> und über die ich mich gerne mal wieder aufrege. Das ist ja inkonsequent ja. irgendwie, erst ab einer bestimmten okay. Runde den, den wahr einzuführen im Pokal.
2: Ja, das aber. Eine andere Thematik. Ja. Vielleicht einmal an Marius äh, die Frage: In der 37. Minute kam der Ausgleich von Finn Bartels. Was ist so zwischen der 14. und 37. passiert, dass Kiel auf einmal Chancen kreiert hat und dann letztendlich auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen ist?
0: Ich glaube, dass die Bayern, nachdem sie den, den Führungstreffer erzielt haben, also übrigens, mein, mein Kollege Tobi Kröger von Transfermarkt hat geschrieben, ja, Bayern geht beim Zweitligisten mit abseits in Führung. Jetzt kann man das Spiel eigentlich auch ausmachen. Danke für, <lacht> den, für den Jinx auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. ähm,
0: ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern danach halt dann so ein bisschen den eigenen Druck rausgenommen haben und dadurch sich der, der Spielaufbau für Kiel ein bisschen na, entspannter will ich jetzt nicht sagen, aber ja, lief halt ein bisschen, ein bisschen flüssiger und dann haben sie halt gemerkt, dass die Abstimmung vielleicht in den Defensivreihen der Bayern nicht so on point ist. Und ja, sie haben nun mal die, die technischen Qualitäten, um dann da auch durchzukommen. Und ja, ich, ich bin, bin ja kein Trainer oder ich bin auch kein Spieler. Ich weiß nicht, was dann in den Köpfen direkt so vor sich geht. Aber man, man merkt das ja, wenn der Gegner verwundbar ist. Und das steigert dann auch mhm. das eigene Selbstvertrauen, schätze ich mal.
2: Ja. ja. 97. Minute, Ausgleich, du gehst mit einem guten Gefühl in die Halbzeit, kann man wahrscheinlich von ausgehen, dass Holstein ähm, auch wahrscheinlich selber nicht unbedingt damit gerechnet hat, vor dem Spiel dort so gut mitzuhalten und dann tatsächlich auch ein Tor zu erzielen. Dann wird die zweite Halbzeit angepfiffen, 47. Minute, direkter Freistoß, Leroy Sané steht 2 zu 1 für die Bayern und da habe ich gedacht, okay, das war jetzt irgendwie der Genickbruch, die kommen nicht mehr zurück, aber sah ganz anders aus. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, als unparteiischer Zuschauer, dass man in Bayern irgendwie ab der 55. 60. Minute angemerkt hat, dass sie überhaupt keinen Bock mehr hatten, da im Schneeregen ja. zu spielen und total lustlos wirkten und dadurch halt dann häufiger wieder das Spiel in Kieler Hände gegeben haben. Klar, offensiv waren sie immer noch äh, gefährlich, aber besonders defensiv und im Spielaufbau äh, ließ das da doch dann teilweise arg zu wünschen übrig, was die Münchner dort angeboten haben. Jan-Erik, wie hast du die zweite Halbzeit
1: erlebt? Ja, das habe ich genauso gesehen wie du. Äh, man hat es wirklich förmlich gespürt, dass die Bayern überhaupt aber auch gar keinen Bock mehr haben äh, in diesem kalten Stadion. Der Wind äh, peitscht da rein. Wer schon mal in diesem Stadion war und äh, stand, der weiß wirklich, wie kalt das da äh, sein kann äh, bei den richtigen ja, äh, äußeren Umständen. Und so war es ja gestern auch. Es hat geschneit. Und äh, ja, ich glaube, Douglas Costa, der später noch reinkam, der wird sich wirklich gedacht haben, äh, wie auch der Kommentator gesagt hat, wo bin ich hier nur äh, gelandet? <lacht> äh, in Kiel, da hat er noch nie vorher von gehört, bei eisigen Temperaturen. Also das habe ich genauso gesehen wie du und ich dachte auch beim, äh, beim 2 zu 1 von Sané, dass das Spiel jetzt so allmählich gelaufen war und ich dachte es übrigens auch beim 1 zu 0, äh, dass das leider jetzt schon äh, ja, leider so gelaufen ist, wie es Spiel natürlich hätte nicht losgehen sollen, äh, ein ne, ne früher Rückstand als Underdog, dem du dann hinterherlaufen mhm. musst. Aber Bayern hat einfach nicht diese, diesen Willen gezeigt, äh, den sie vielleicht in einem Spiel gezeigt hätten, dass sie ernster genommen haben, in der Champions League zum Beispiel. Äh, ich glaube nicht, hm. dass sie da so aufgetreten wären, wie in Kiel gestern. Ich fand es eigentlich auch enorm,
2: direkt nach dem Gegentor durch Sané hatte ja Mühling nochmal eine Riesenchance, hätte er ja direkt ja. eigentlich im Gegenzug ausgleichen können und ja leider vergeben, ging knapp übers Tor. Dann noch mal so zurückzukommen, sich so zu motivieren und ja genau, das, das Ganze mündete dann ja in der 95. Minute durch das äh, Tor von Hauke Wahl in den Ausgleich. Äh, Finde ich wirklich enorm. Marius, was würdest du sagen, was waren so die Faktoren, die in der zweiten Hälfte des Spiels dafür gesorgt haben, dass Kiel tatsächlich es geschafft hat, da nochmal wieder zu egalisieren?
0: Eine Sache, die Ole Werner selbst auch häufig betont, ist, dass... Ja, dass, dass die Mannschaft halt stark im Kopf ist und es auch, es auch sein muss, um, 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 dieses, dieses Spiel, das sie ja drauf haben, irgendwie über eine ganze Saison durchbringen zu können. Und das ist halt, es sind Anzeichen dafür, wie stark sie eben im, im, im Kopf mittlerweile sind, dass sie selbst danach, also du gehst, kommst aus der Halbzeit, wo du mit einem super positiven Gefühl reingehst und kriegst direkt äh, wieder den Gegentreffer. Hm. Und, Lässt dich aber eben davon dann nicht einschüchtern, sondern machst einfach genauso weiter, wie, wie, du, wie du es vorher gemacht hast. Und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass einfach dieses die Bocklosigkeit der, der Bayern da schon auch eine große Rolle gespielt hat. Also das ist dann die, die, die gleiche, das gleiche Mentalitätsding, was ich auch im, im Bezug auf die erste Halbzeit schon gesagt habe. Dann merkst du als Kiel... Wo du ja in, in, an diese äh, ähm, Voraussetzungen gewöhnt bist, sozusagen, dass ja, ja da, da geht was und wir, wir schmeißen jetzt alles rein. Und es kommt halt nicht diese Situation, in der Bayern dann mit dem 3-1 den Sack zumacht. Und äh, solange mhm. glaubst du dann halt an dich und lief.
2: Auf jeden Fall, genau. In der Verlängerung war es eigentlich ein offenes Spiel, würde ich fast sagen. Ähm, ich glaube, ich denke mal, Bayern war halt auch dementsprechend geschockt, dass sie so spät noch diesen Treffer kassiert haben. Ich glaube, die haben sich alle schon unter der warmen Dusche gesehen, beziehungsweise im Flugzeug oder oder Bus nach Hause. Und äh, Flick hatte ja auch schon dementsprechend gewechselt, hatte ja auch Mark Rocker, der dann zum tragischen Helden wurde, am Ende reingebracht und ja, andere Veränderungen, war, der auch nicht gerade gut aussah und auch nicht für Impulse sorgen konnte. Ja,
1: gab es äh, Highlights für dich jetzt in der Verlängerung, Jan-Erik? Ähm, ja, also ich habe ich hab in der Verlängerung ehrlicherweise nicht ganz so ein offenes Spiel gesehen, vielleicht in der ersten Hälfte der Verlängerung, äh, aber danach war... Kiel dann doch stehend K.O., würde ich sagen. Äh, vor allem äh, Jojo Vandenberg, der dann ja äh, kurz raus musste, dann wieder rein kam, zwangsläufig, weil sie sonst in Unterzahl hätten zu Ende spielen müssen. Äh, und dann auch wirklich eigentlich nur noch äh, auf dem Platz physisch anwesend war und nicht mehr in die Zweikämpfe gehen konnte, nicht mehr hinterher sprinten konnte und verteidigen mhm. konnte. Und am Ende ging es darum, äh, ja, am, im und am Strafraum äh, irgendwie einen Fuß, einen Kopf äh, dazwischen zu bekommen, dass eben kein Tor mehr Passiert für Bayern. Gelios hat noch zwei, dreimal gut gehalten. Und du hast gerade angesprochen, Rocker kam rein, aber wer auch reinkam, war Lewandowski. Und da schlotterten mir als vor allem Kickbase-Besitzer von Robert Lewandowski dann doch die Knie. Weil äh, ja der Mann macht eigentlich aus Nichts Tore und ähm, ja gegen Stefan Tiska und Hauke Wahl äh, zu spielen hätte er sich wahrscheinlich auch nicht erträumt, auch noch nie von diesen Namen gehört und äh, ja da bin ich auch ja. stolz auf die Innenverteidigung, dass sie das, äh, dass sie ihn so aus dem Spiel genommen hatte hatten. Ich glaube, er hatte einen Schuss, der geblockt wurde, sonst äh, ist er nicht in Erscheinung getreten. Also richtig gute ähm, Arbeit wurde da geleistet. Das stimmt, der ist mir nicht gut
2: äh, stillgelegt. Das Ganze ging dann ins Elfmeterschießen. Und da will ich jetzt eigentlich Marius mal fragen, weil er ja auch äh, Ole Werner ein bisschen kennt. Äh, Gelios war, glaube ich, bei jedem Schuss bis auf einen in der richtigen Ecke. Glaubst du, dass äh, Werner vor diesem Spiel Elfmeterschießen trainiert hat? Weil nicht nur Gelios war super, sondern auch die Schützen von Kiel waren ja allesamt äh, sicher und äh, ja hatten. Also es ist nicht der Eindruck entstanden, als ob denen
0: irgendwie die Knie zittern. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Also, Ole Werner ist, ist, ist ein Pragmatiker und der einkalkuliert hat er die Möglichkeit mit Sicherheit. Ich, ich weiß nicht, ja. weiß halt nicht, wie, inwiefern man Elfmeterschießen überhaupt so richtig üben kann. Dann. Also, du hast ja im, im Training diese Drucksituation überhaupt nicht. Naja. Na gut, Gelios hat ja auch immer rausgeschaut, also da gab es hat ja. der Kommentator dann auch gesagt, da gab es dann sicherlich irgendwie mal ein, ein Anzeichen dafür, wohin der, der Gegner vielleicht schießen würde. Und dazu kommt natürlich, mhm. dass Gelios sollte auch, also der hat seine Stärken ganz klar auf der Linie, so die Fußballspielen und rauslaufen, das ist nicht so sein Ding, aber auf der Linie ist er echt super und ja. Ja, hat sich ausgezahlt. Richtig. Kann ich
2: bestätigen. Wir hatten ja auch mal in Rostock das Glück, ihn eine Saison äh, im Kasten haben zu dürfen. Ja, dann äh, kam es tatsächlich zum letzten Elfmeter, nachdem Rocker verschoss Finn Bartels. Eine irre Geschichte, ist ja nach äh, Jahren der Abstinenz äh, zu Kiel zurückgekehrt vor der Saison. Er war zwischendurch bei St. Pauli, Bremen, Rostock, ähm, genau, so ein bisschen der verlorene Sohn. Kommt, glaube ich, auch aus der Umgebung, wenn nicht sogar direkt aus Kiel und ja. der schießt dann... Dieses entscheidende Tor, Kiel ist weiter, Bayern ist raus, da sind doch bestimmt alle Dämme bei dir gebrochen, äh Marius. Auch wenn man es bei deiner äh, ruhigen Stimme und deiner Unaufgeregtheit sich eigentlich nicht vorstellen
0: kann. Ich bin jetzt nicht der, der das der das Haus dann quasi zusammenschreit, wenn dann, wenn dann diese Situation kommt. Also ein, ein Kumpel hat mir danach noch geschrieben, dass, dass die Nachbarn sich bei ihm gemeldet haben, was denn da los war. Das, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Da sind die Jungs unter unter mir in der Wohnung, wenn, wenn der HSV spielt, deutlich lauter, aber ja, ich bin, bin vor dem Fernseher auf und abgelaufen und äh, dann einfach nur quasi glücklich zusammengesackt, als es dann soweit war. <lacht>
2: Ja, stell mir hier gut vor. Bei dir auch ähnlich
1: an Erik oder doch eher lauter? Bei mir äh, doch eher lauter. Also ich habe hier auf jeden <lacht> Fall äh, die die Wohnung und vielleicht auch die Straße zusammen gebrüllt. Ähm, ja und ich habe wirklich die, also vor allem in der Verlängerung äh, physisch gezittert, nicht nur äh, im buchstäblichen Sinn, sondern äh, ja wirklich das Zittern bekommen. Äh, ja und dann sind alle zum, Dämme gebrochen. Zum
2: Glück wohnst du schon länger da, so dass ich das der Vermieter nicht nochmal kurzfristig überlegen kann in der <lacht> ja. Probezeit. Nee, dann war das Spiel beendet. Genau, es stand fest. Kiel kommt weiter, Bayern fliegt raus. Ja, jetzt habe ich mir nochmal irgendwie raus überlegt, wer eigentlich besonders gut war. Es würde mich natürlich auch interessieren, ähm, wen ihr da besonders herausheben würdet. Äh, ich würde mal anfangen mit, mit Yannick Dem der mir wirklich sehr gut gefallen ja. hat. Ich habe schon zu Jan-Erik vorhin gesagt, er hatte von sie Davis eigentlich das komplette Spiel in seiner Pocket. Und auch über Sané kam nicht viel. Also der war für mich wirklich ein herausragender Akteur bei den Kielern. Ähm, ja, wie hast du sein Spiel äh, wahrgenommen, Marius?
0: Kann ich dir total zustimmen. Also das ist natürlich auch was, was ihm liegt. Dem ist sehr schnell. Und da konnte er dann eben auch mit, mit Davis und, und Sané, die das ja auch sind, relativ gut mithalten. Und ja, dem setzt halt auch immer gerne Akzente nach vorn. Und ich glaube, er hat sich da auch sehr vernünftig dann in den Angriffsbemühungen wieder eingebracht, so wie immer eigentlich. Und hat gezeigt, warum man von ihm eigentlich schon lange denkt, dass das einer ist, der sich über kurz oder lang auch in der Bundesliga durchsetzt. Hm.
2: Wer war ein weiterer Eckpfeiler dieses Erfolges für dich?
0: Ganz klar auch die die beiden Innenverteidiger, das ist also auch der, der gesamte Defensivverbund mit, äh, mit Jonas Meffert, da standen einfach super, Mühling arbeitet dann da ja auch immer großartig mit. Und ja, es ist schwierig, da finde ich tatsächlich Einzelne herauszuheben, weil die Teamleistung einfach so krass war. Hm. Sonst würde ich auch immer noch immer noch Bartels erwähnen, allein weil er weil hm. er das Tor gemacht hat, weil er als, als Führungsspieler vorangeht, klar.
2: Das ist eigentlich das Schönste, ja. wenn du als Fan sagen kannst: Das ganze Team hat wirklich äh, super harmoniert. Es gibt keinen, der jetzt ähm, an dem es so zu 100 Prozent abhängt, sondern äh, jeder hat irgendwie seinen Teil dazu beigetragen. Das wünscht man sich ja eigentlich. Ja. Siehst du das auch so, Jan Erik? Oder willst du auch noch gerne Lorbeeren verteilen?
1: Ja, also ich äh, sehe es ähnlich im Prinzip, äh, würde dennoch gerne Loben verteilen und äh, Finn Bartels einfach mal auch äh, ja dahingehend loben, dass er durch seine Verpflichtung im Sommer nicht nur in diesem Spiel, sondern insgesamt äh, ein, enormer, ein enormer Qualitätsgewinn ist äh, und zwar in nahezu jedem Spiel. Also der kann, der ist zusammen mit Lee einfach der Unterschiedsspieler. Und äh, auch gestern, wie er das 1 zu 0 erzielt hat, trocken äh, abgezogen, äh, diese Chance genutzt gegen Neuer äh, ins lange Eck. Ähm, also das war schon große Klasse und äh, ja, man sieht einfach, dass er es noch drauf hat, äh, trotz seines ja mittlerweile doch fortgeschrittenen Fußballeralters. Er könnte also locker,
0: locker bei Werder noch mithalten,
1: muss man ja. so sagen, glaube ich.
0: Wahrscheinlich schon. Ja,
2: Werder hätte ihn jetzt eigentlich auch gut gebrauchen können diese Saison, aber naja. Kiel hat ihn jetzt und äh, profitiert sehr davon. Mich interessiert jetzt nochmal der Einfluss von so einem Spiel, also was so ein Spiel vielleicht für einen Einfluss auf die Saison haben kann. Du hast ja schon gesagt vorhin, unter Ole Werner ist die Kieler Mannschaft mental sehr erstarkt. Er legt dann wahrscheinlich auch einen großen Wert darauf. Sieht man ja auch, dass man nach einem eher nicht so guten Start dann so abliefert gegen so einen vermeintlich übermächtigen Gegner. Was glaubst du, was so ein Spiel bewirken kann im Hinblick auf den restlichen Verlauf der Saison für Kiel?
0: Klar, kann natürlich nochmal ein krasser Motivationsschub sein. Also ich glaube, so vor dem Spiel selbst, um sich jetzt für das größte Spiel, der, das, das die meisten Spieler da auf dem Platz jemals gemacht haben. Berlin, der war ja auch mal im, im WM-Achtelfinale oder Südkorea weitergekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Da äh, okay, ja, dann, aber, aber für die anderen dann gegen die Bayern im, im, in der Haupt-TV-Zeit und so, da musst du dich, glaube ich, nicht groß motivieren, aber klar, jetzt gehst du da mit einer unglaublich breiten Brust einfach raus und so wie ich die Mannschaft kenne, glaube ich, dass die das auch mit in die zweite Liga hinein transportieren können und dadurch ja bis zum, bis zum Ende irgendwie oben mitspielen können. Ob sich dann HSV und Düsseldorf aufgrund der vielleicht dann in den letzten fünf Prozent größeren individuellen Qualität durchsetzen, wird sich zeigen, aber Holstein ist für mich definitiv ein Kandidat, um da oben mitzuspielen.
2: In der Saison 17-18 hat Holstein es schon mal geschafft, damals als Aufsteiger direkt äh, Dritter geworden, Relegation gespielt, unter Markus Anfang, dann leider unglücklich verloren gegen Wolfsburg, beziehungsweise nicht äh, aufgestiegen am Ende. Traust du dem Team, ja, also das haben wir eigentlich, konnte ich eigentlich schon raushören, dass du dem Team auf jeden Fall den Re Relegationsplatz äh, zutraust. Vielleicht ist es interessanter zu fragen, ist der Weg, den das Team von Ole Werner beschreitet, ein ähnlicher von dem Team, das Markus Anfang trainierte oder ähm, gibt es da Unterschiede in der Trainerphilosophie und wenn ja, vielleicht welche?
0: Von der grundsätzlichen Ausrichtung her ist es sicherlich so, dass das meinte Ole Werner zu mir auch, dass er sicherlich Inspiration sowohl bei, bei Markus Anfang als auch bei äh, Tim Walter mitgenommen hat. Er hat er sich aber jetzt insofern weiterentwickelt, dass also die beiden hatten immer Probleme mit der Defensive und Ole Werner hat es jetzt zu dieser Saison geschafft, das halt auch zu stabilisieren, ohne gleichzeitig Offensivpower einzubüßen. Absolut. Deswegen würde ich sagen, dass, dass er da von der Entwicklung her, auch von der Entwicklung der Mannschaft her, schon ein Stück weiter ist. Ist ja auch klar, also du gehst jetzt nicht mit einem punktuell verstärkten Aufstiegskader aus der dritten Liga in die Saison, sondern mit einem, der über die Jahre schon gewachsen ist und man verpflichtet jetzt eben auch die, naja gut, man verpflichtet jetzt nicht durchgehend nur gestandene gute Zweitligaspieler, sondern die besten aus der dritten Liga, wie Commander zum Beispiel. Aber mhm. ja, die Mannschaft ist, ist seitdem definitiv gewachsen.
2: Mhm. Ja, und Erik, du, du bombst schon so ein bisschen äh, zustimmt. Ja. Äh, kann ich davon ausgehen, dass du, dass du Marius zustimmst in dem Punkt?
1: Ja. Yeah. Also, ähm, ich würde sagen, dass diese Vereinsphilosophie nicht unbedingt abhängig ist von äh, Trainern nur oder von den Entscheidungsträgern, sondern wenn man mal ein bisschen weiter ausholen möchte, kann man das, äh, würde ich sagen, darin begründen, äh, in der Präsidentschaftszeit von Roland Reime, zwischen 2007 und 2017, der da ganz klar gesagt hat, ähm, wir äh, investieren erstmal in Steine und dann in Beine. Ähm, dadurch kam das Nachwuchsleistungszentrum äh, zustande, das äh, jetzt wieder ausgezeichnet wurde mit drei Sternen äh, durch den DFB, was die höchste Bewertung in Deutschland äh, widerspiegelt. Und ähm, daraus ergab sich auch eine Spielphilosophie, nämlich ähm, allmählich, das fing dann vor allem mit Markus Anfang dann später an, äh, 2016, Nämlich den Ball haben zu wollen, ansehnlichen Fußball spielen zu wollen ähm, und gleichzeitig junge, talentierte, oftmals deutsche Spieler zu verpflichten, die die Nachwuchsleistungszentren von Bundesligisten durchlaufen haben. Zum Beispiel äh, Kingsley Schindler, der jetzt in Hannover spielt mhm. oder David Kinsombi jetzt beim HSV oder auch äh, Yannick Dehm, der äh, aus der Jugend von Hoffenheim verpflichtet wurde. Und ähm, diese Philosophie ist, würde ich sagen, mittlerweile fest im Verein verankert. Äh, also auch auf anderen Positionen kamen Verantwortliche und gingen Verantwortliche wieder. Carsten Wehlmann, Chef Scout gewesen und fantastische Arbeit äh, abgeliefert, ist jetzt Sportdirektor bei Darmstadt 98. Auf der Sportdirektorposition, ähm, also der Position, die für die sportlichen Belange äh, zuständig ist, gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Fluktuationen: Bornemann, Heskamp, äh, Stöwer, Becker, äh, um da nur mal äh, einige zu nennen. Jetzt ist wieder ja. Stöwer da. Ähm, also diese Philosophie ist größer als das Personal, was angestellt ist zurzeit. Und das geht einfach so in Fleisch und Blut über. Von daher äh, profitiert Ole Werner von den, äh, ja, von den... Äh, Gepflanzten Bäumen, wenn man mal in dieser äh, Analogie hier bleiben möchte. Ähm und äh, er hat es geschafft, äh, wie Marius es auch schon gesagt hat, äh, die Defensive zu verstärken, die in den letzten Jahren, besonders in der letzten Saison, äh, eigentlich einen Schwachpunkt dargestellt hat gegenüber anderen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Äh, das ist mir auch im Sommer aufgefallen, dass die Defensive einen viel gefestigteren äh, Eindruck macht als nur in der letzten Saison. Und gleichzeitig hat er auch ähm, das Offensivspiel dahingehend belebt, dass das Umschaltspiel meiner Meinung nach äh, mehr zu einem Element geworden ist im Spiel von Holstein. Vorher war es eher ähm, so dass der Ball äh, ja eher äh, gehalten wurde und äh, aufgrund von, äh, ja, oder auf der Basis von Ballbesitz, ähm, Torgefahr herausgespielt wurde, das ist immer noch der Fall, aber eben mit dieser Komponente Umschaltfußball. Und von daher mhm. ja, hat Ole Werner da einen äh, sehr großen Anteil am momentanen Erfolg, würde ich sagen.
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, als ja jemand, der auch äh, Fan eines Drittligisten ist, dass ich äh, Kiel auf jeden Fall um diese Kontinuität, die man dort irgendwie sieht, auch seit Jahren, eigentlich seit dem ersten Aufstieg, beneide, weil... Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für die Dritte Liga interessiert, weiß, wie schwierig es ist, dort ja, Spieler zu verpflichten, die irgendwie einen längeren Vertrag als ein Jahr haben. Auf den Nachwuchs auch noch äh, zu bauen, dort zu finanzieren. Ähm, Nachwuchsleistungszentrum haben, glaube ich, die wenigsten Drittligisten. Und ja, Kiel hat das alles geschafft, du hast es schon gesagt. Steine statt Beine sind trotzdem, aber nie sportlich äh, wirklich auch schlecht gewesen zu der Zeit, in der halt diese Investments äh, stattgefunden haben und sind jetzt, muss ich zugeben, natürlich auch zu Recht da, wo sie, wo sie jetzt stehen. Ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt mal zurückgeht und wirklich die Zeit betrachtet, in der Marius gerade in Kiel angekommen ist, studiert hat, glaube ich, jetzt die Saison 08, 09, besser gesagt noch 07, 08, da war Kiel in der Oberliga. Ja. Äh, dann gab es einen Durchmarsch in Liga 3, was ja auch schon ziemlich bemerkenswert ist und was ja auch schon so ein bisschen dann angedeutet hat, äh, wie dort gearbeitet wird, äh, dann natürlich nochmal den Abstieg, nochmal drei Jahre Regio und dann dritte Liga, im ersten Jahr unter Neitzel noch Schwierigkeiten gehabt, ich glaube ja genau 16. waren sie da, hm. zeigt mir hier transfermarkt.de alles an. <lacht> Und dann äh, ging es eigentlich äh, stetig aufwärts und du hast jetzt schon so ein paar Faktoren genannt, natürlich auch die Investitionen in, in den Nachwuchs, aber es muss doch noch irgendwas geben, was Kiel halt komplett anders macht oder was sie was sie abhebt von den anderen äh, Dritt- und Zweitligisten, die sich da viel schwerer tun, konstant gute gute Leistung zu bringen. Das kann ich natürlich nicht als äh, erkennen, als jemand, der nicht so nah am Verein dran ist, aber was äh, würdest du Jan Erik sagen, ist da ein Faktor, den man noch erwähnen muss, der so ein bisschen die gute Arbeit von Holstein äh, über die letzten Jahre
1: hinweg äh, erklärt. Ja, das äh, ist natürlich als Außenstehender schwierig festzumachen, aber ähm, was nicht ja schädlich zumindest ist, ist der Fakt, dass man in Kiel einfach ruhig arbeiten kann. Äh, zum einen durch die regionale Lage vielleicht und äh, auch dadurch, dass Kiel äh, nicht äh, eine glorreiche Tradition hat, wie beispielsweise der HSV oder der VfB Stuttgart oder äh, andere Vereine, die äh, früher erfolgreich waren und da wieder hin möchten und deshalb das Vereinsumfeld äh, schnell äh, am besten Erfolge verlangt vom Verein. Mhm. In Kiel bekommt man einfach als Verantwortlicher die Zeit, was auf zu bauen, eine Philosophie zu entwickeln, das wurde wie gesagt durch Roland Reime ganz entscheidend vorangetrieben mit dieser Vision vorher in dieser Zeit sicherlich auch als Marius noch in Kiel studiert hat, war es so, dass er ja alt, ältere Altstars äh, in Anführungszeichen äh, verpflichtet wurden. Ähm, zum Beispiel äh, ja Pavel Dotschev äh, wurde mal in den 90ern geholt. André Breitenreiter hat auch mal in Kiel gespielt. Marcel Schied äh, wurde äh, auch mit viel Vorschusslorbeeren verpflichtet, hat auch seine Leistung gebracht. Ähm, aber diese ja Einschätzung hat sich dann geändert. Äh, Falko Götz zum Beispiel wurde auch als Trainer geholt in der Saison 2009-2010 äh, mit einem so Jahr für für damalige Verhältnisse astronomischen Gehalt. Nee, als Trainer äh, 0,809 ist der ist der gekommen und ist aufgestiegen 08, 09. In, in die okay. dritte Liga sogar. Ja, also er war zwar, auf jeden Fall 0,910 in der dritten Liga war er auch noch äh, Trainer wurde dann entlassen. Genau bis er äh, übernommen hat ja. Ja und äh, ja also das war das war so vorher äh, ja der Weg den man gegangen ist bis man sich gedacht hat äh, ja das äh, muss man irgendwie doch anders angehen und man hat längerfristigen Erfolg indem man eben äh, ja junge hungrige Spieler holt statt verdienter ja Allstars und äh, ja der andere Punkt ist eben vielleicht die regionale Lage nicht im Zentrum der der medialen Aufmerksamkeit unbedingt zu stehen und deshalb ähm, ja, ruhige mhm. Arbeit leisten zu können
2: ja Vielleicht nochmal an Marius die Frage, welche Personalien sind da am einflussreichsten oder haben, haben größten Anteil an diesem äh, ja fast einmaligen Aufstieg der Mannschaft in den letzten Jahren? Ich meine, du hast ja schon mit vielen gesprochen. Kannst du irgendwie einschätzen, wer da so wirklich Fädenzieher ist und äh, am Ende da sein Go oder No gibt?
0: Also Stand jetzt ist es, auf jeden Fall so, dass die Fäden beim Präsidenten Schneekloth und dem Geschäftsführer Schwenke zusammenlaufen, die sehr auf einer Wellenlinie agieren. Und also Schwenke ist ja auch seit, weiß nicht, 15 Jahren schon am Start und hat auch, er ist ja geschäftsmännischer Geschäftsführer oder wie, wie die, die Bezeichnung dann ist, mhm. kaufmännischer Geschäftsführer, so heißt es. Ja, und der hat den, den Grundstein dafür gelegt, dass der Verein erstmal finanziell auf, auf sehr, sehr guten Beinen steht. Ist ja so im, im Umgang mit den Fans durchaus auch streitbar, aber ich glaube, aus, aus wirtschaftlicher Sicht kann man ihm nicht viele Vorwürfe machen. Und dadurch hat, ist halt ein Fundament gelegt worden, das den, den sportlichen Entscheidungsträgern einfach gute Voraussetzungen gibt. Und da ist tatsächlich, also es wurde eben, was Jan-Erik ja gesagt hat, es wurde diese, diese Philosophie entwickelt, und hm. nach der sind die Leute, ob das nun Sportchefs oder Trainer oder andere äh, Staff-Members äh, gewesen sind, ja. halt ausgewählt. Und da ist nicht von abgerückt worden. Egal, ob man auch mal, man ist unter, unter Neitzel, hat man zweimal gegen den Abstieg aus der dritten Liga gespielt. Man hat jetzt, also letzte Saison in der zweiten Liga war es am Ende auch eher der Blick nach unten. Aber man hat trotzdem... Hm. Eben dran festgehalten, keine Schnellschüsse gemacht, also der einzige, das war eben André Schubert, das hat überhaupt nicht funktioniert, das hat Fabian Wohlgemut, der den als, als Geschäftsführer Sport ja verpflichtet hat, mir danach auch irgendwann mal gesagt, dass den Fehler muss er sich ankreiden lassen. Aber ansonsten sind da einfach sehr, sehr kluge Entscheidungen immer getroffen worden.
1: Hm. Ich finde nochmal... Noch vielleicht ergänzend dazu, sorry, ja, auf jeden Fall. Ins Wortfall, Ole. Ähm, das, das stimmt absolut, was Marius äh, gesagt hat und das ist ein Punkt, den wir bisher auch noch nicht äh, so hier thematisiert haben, nämlich äh, im Nachwuchs sind ja auch, äh, also Ole Werner kommt aus dem Nachwuchs von Kiel, äh, ist sozusagen ein Trainer-Eigengewächs, war auch früher äh, äh, erst Profi äh, als Spieler selber und auch äh, jemand wie Hannes Drews, der zwischenzeitlich Cheftrainer bei Erzgebirge Aue war, kam aus dem Nachwuchs von Holstein Kiel, ist jetzt mittlerweile im Nachwuchs vom HSV tätig und zuletzt Dominik Lavogger, der war U19-Coach und äh, den hast du ja auch mal interviewt, Marius, für Transfermarkt ähm, genau, und ja. das sind alles Persönlichkeiten, die eben genau in dieses Bild passen und äh, es wird also von der Jugend an dieser Grundstein gelegt in dieser Spielphilosophie.
0: Das ist, äh, mit ist ganz interessant auch mit äh, Philipp Pelka, einer im, im Staff von Ole Werner, der aus diesem äh, Spielverlagerungs.de-Kosmos kommt.
2: Ah, ja, wo auch der Co-Trainer von Gladbach herkommt, ne? Genau, ja. Ja, das ist eh irre, dass da so viele, ich glaube einer ist auch bei, bei Hiduk Split mittlerweile. Ähm Le Leider seit kurzem nicht mehr. Aber ah, okay. Ja. Aber war es dann zwischendurch, also ja, irre, wie man, wie die Jungs, die dort die, die Seite betreuen, äh, sich äh, ja durch ihre Analysen so profiliert haben, dass sie auch wirklich dann in den Profifußball auf ganz hohe Ebene ja, ja, reingekommen sind. Das, das finde ich immer noch enorm. Das mit den Trainer-Eigengewächsen finde ich ziemlich interessant, diesen Punkt. Äh, hast du gerade gesagt, Jan-Erik, drei genannt. Haben die alle eine ähnliche Handschrift, wenn man so deren äh, trainierten Mannschaften irgendwie beobachtet? Äh, oder ist das auch, sind das komplett unterschiedliche Individuen? Zumindest, äh, ja, taktisch
1: denkend. Und äh, es gibt da nicht so einen gemeinsamen Nenner. Ähm, also, Hannes Dreves und Ole Werner ähm, haben, glaube ich, einen gemeinsamen Nenner. Bei Dominik Lavogga kann ich nicht genau sagen. Äh, der ist im Übrigen, muss ich mich selber noch mal äh, einschränken, kein Eigengewächs. Der ist Österreicher, der ist dann irgendwann dazugekommen. Äh, aber dennoch äh, hat er diese diese Spielphilosophie äh, seiner U19 eingeimpft und äh, äh, ja die Basis dazu beigetragen. Aber Ole Werner und Hannes Dreves, die haben zusammen, ich glaube 2016 war das, bevor Markus Anfang verpflichtet wurde, äh, glaube ich für ein oder zwei Spiele auch schon mal die erste Mannschaft betreut in der dritten Liga. Mhm. Äh, und ähm, ja, das war ein eingespieltes Team damals schon, so hat man sich das, äh, so sah es zumindest aus von außen, ähm, wie eher zwei gleichberechtigte Co-Trainer, die ähm, die gleiche das gleiche Verständnis vom vom Spiel und wie sie spielen lassen wollen, hatten. Ja. Ähm, also bei Drefs und Werner würde ich schon sagen, dass sie sich äh, ziemlich ähneln. Ja, ich kann mir
2: vorstellen jetzt, um nochmal auf Ole Werner ja, bei ihm ins Detail zu gehen, dass natürlich dieser Sieg gegen Bayern äh, ja ihm eine sehr hohe Aufmerksamkeit beschert. Vielleicht auch von anderen Fußballclubs, die dann am Ende der Saison vielleicht auch auf der Suche sind nach einem neuen Trainer. Marius, du kennst ihn. Wie schätzt du Ole Werner ein? Ist das äh, jemand, der richtig Bock hat, äh, weit hinauszukommen im Fußball? Oder auch einer, der dann sagt, so ja, nee, dieses regionale hier mit Kiel gefällt mir. Ich äh, bin gerne hier und äh, möchte dem Verein eigentlich auch noch länger erhalten bleiben. Was glaubst du, wo es für ihn noch so hingeht?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass er irgendwann mal sagt, okay, ich äh, mache jetzt doch noch mal was anderes, gehe zu einem größeren Verein. Aber der Zeitpunkt, den sehe ich jetzt absolut noch nicht gekommen. Ich glaube, dass, dass es Interesse geben wird, glaube ich auch. Aber mhm. dass das für ihn dann noch nicht das Ding ist, wo, wo er jetzt, ne, weiß nicht, nächsten Sommer schon sagt, okay, ciao. so. Der, er kommt aus, aus Prez, ist direkt neben Kiel ja. und ist, ist seit, seit immer schon irgendwie in, in diesem Verein. Und er ist, er ist tatsächlich auch ein, auch ein Fan dieses Vereins so. Und ich glaube, der ist jetzt aktuell da, wo er ist. Total glücklich. Das passt auch alles einfach super zu, zu, seinem, zu seinem Naturell irgendwie. Also ist er ist echt so ein, weiß nicht, so, so ein bisschen so ein... Norddeutsches Klischee, so, das ist bei, bei Finn Bartels auch genauso. Die könnte man, weiß nicht, ohne Probleme neben ähm, Jan Fedder möge in Frieden ruhen, äh, ins, ins, ins Großstadtrevier stellen und man würde nicht merken, dass das, Schau dass das keine Schauspieler sind. Also, das passt ja. einfach.
1: Ja. ja. Sehr gut. Ja, Bei Ole Werner ähm, ist es auch so, ich glaube, dass er aus seiner persönlichen Erfahrung äh, auch vielleicht daraus seine Schlüsse ziehen kann, doch erstmal noch bei Holstein zu bleiben, weil er ist selber als junger Spieler zu Hertha BSC, äh, glaube ich, gewechselt äh, in den Nachwuchs, äh, ist dort nicht glücklich geworden und ist dann wieder zurückgekommen über Umwege. Äh, also wahrscheinlich äh, kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass er auch erstmal noch bei Holstein bleibt, zumal er ja auch gerade Erfolg hat, eine ja. persönliche Verbindung zum Verein hat und sich wohlfühlt.
2: Ich habe bloß immer halt in Erinnerung, halt, ich glaube, wenn du als Zweit bzw. Drittliga Trainer so sehr opportunistisch bist, kannst du auch, glaube ich, nach einer guten Saison die die Möglichkeit wahrnehmen, siehe halt Heiko Herrlich oder äh, ja, Domenico Tedesco, die ja auch jetzt äh, nicht mal irgendwie so super überragende Leistungen gebracht haben mit ihren Teams aber dann ja wie gesagt zu zu Schalke bzw. Leverkusen äh, gewechselt sind, aber ja, wie er so von ihm berichtet oder gerade auch du Marius den den Eindruck, den ich jetzt da bekomme von dir aus den Erzählungen, ja, sieht es nicht so aus, dass das Werner vielleicht der ist, der so opportunistisch ist und jetzt schon direkt versucht im Sommer abzuhauen. Apropos Sommer ist natürlich jetzt auch äh, eine Frage, die ich stellen muss äh, und äh, ich euch auch bitte, das noch ein bisschen zu konkretisieren. Vielleicht Jan-Erik, äh, fang gerne mal an damit. Ja, was glaubst du, wo Holstein am Ende am Ende steht? Glaubst du, du kannst am Ende den Aufstieg in die Bundesliga feiern oder reicht immer noch nicht ganz? Zu was würdest du dich hinreißen lassen? Zu welcher Prognose?
1: Also, es ist äh, schwierig, das auf diese Saison zu beschränken, aber ich bin jemand, der auch schon seit ein, zwei Jahren sagt, dass ich mir sicher bin, dass ich Holstein noch mal in der Bundesliga sehe und zwar in den nächsten ja, Jahren auf jeden Fall äh, in naher Zukunft. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie es in dieser Saison schon schaffen. Äh, der Erfolg jetzt im DFB-Pokal äh, hat gezeigt, wozu die Mannschaft fähig ist und äh, es gibt auch Parallelen zu anderen Vereinen, die äh, gute Pokalsaisons, äh, Zweitligisten, die gute Pokalsaisons äh, abgeliefert haben und dann auch in der Liga äh, aufgestiegen sind oder äh, bis zum Ende oben mitgespielt haben. Bestes Beispiel in der letzten Saison hat Heidenheim oder auch 2012 kräuter Fürth. Die äh, sind, glaube ich, damals bis ins Halbfinale gekommen äh, und an Borussia Dortmund gescheitert. Die sind in dem gleichen Jahr auch aufgestiegen in die Bundesliga. Mhm. Äh, also solche Parallelen gibt es immer. Äh, Saarbrücken, letztes Jahr auch ein Beispiel, die sind dann in die dritte Liga aufgestiegen. Ähm, das kann also eine Mannschaft wirklich beflügeln, auch für die, für die Liga, solche Erfolge. Und warum nicht? Warum nicht schon in diesem Jahr? Ähm, ich bin auch jemand, der sagt, dass die Mannschaft sich jetzt zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren wieder äh, verstärkt hat, statt ähm, wichtige Spieler abgegeben haben zu müssen. Äh, Finn Bartels kam dazu, Jesung äh, Lee ist nicht gewechselt, äh, dafür wird das jetzt, äh, so scheint es ja zumindest im Augenblick, äh, im Sommer tun, ablösefrei. Äh, aber sonst in den letzten Jahren, vor allem nach der Saison 2018, wo man auch schon fast aufgestiegen ist, sind wichtige Säulen abhanden gekommen. Das war in diesem Sommer nicht der Fall. Äh, hm. Und deshalb äh, sehe ich im Moment keinen Grund, warum Holstein nicht bis zum Ende ganz oben äh, um die vorderen Plätze mitspielen soll.
2: Ja, Marius, wie hältst du es mit Prognosen? Auch so forsch wie Jan Erik oder doch eher noch ein bisschen defensiver?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass ich glaube, dass die Mannschaft auf jeden Fall bis zum Ende oben mitspielt. Ich glaube, dass es den Verein, auch wenn es jetzt im, im Sommer dann mal wieder einen Aderlass geben wird, äh, Verträge von Serra Lee, dem laufen aus. Und ich glaube auch nicht, dass die bei einem, wenn sie nicht aufsteigen, zu halten sein werden. Dann wirft das die Mannschaft, den Verein nicht so weit zurück, als dass man dann, weiß nicht, nächste Saison, weiß nicht, spielt man dann vielleicht im Mittelfeld und dann wieder oben mit, also es ist glaube ich immer hm. so von der Entwicklung, das hatte mir zu seiner Zeit äh, in der dritten Liga damals Ralf Becker auch mal gesagt, dass, dass, dass man halt so plant, irgendwie wir haben, wir, sie nehmen einen gewissen Zeitraum und sagen, dann wollen wir halt dieses Ziel erreichen, wenn es ein, zwei Jahre früher ist, ist es natürlich super, aber wenn es halt nicht passiert, dann ist das auf jeden Fall auch okay und ja, wenn, wenn jetzt der Aufstieg kommt, dann, dann wäre das, das das größte Ding der. Ja, nicht ganz der Vereinsgeschichte, man ist ja auch mal deutscher Meister geworden. aber... 22, <lacht> ne? Ja. Nee, <lacht> würde ja natürlich 12. passen. Ja, okay, Mist. 12? <lacht> würde, würde, würde ja passen ja. zum 100-jährigen Jubiläum quasi, aber naja. Ja, ja ich, ich sehe auch Holstein über kurz oder lang irgendwann tatsächlich mal aufsteigen, weil die zweite Liga. Ist mittlerweile so, dass du dich halt auch mit, mit guter Arbeit als ein Verein, der finanziell jetzt auch nicht mit, mit allen da unbedingt mithalten kannst, dass du dich da halt einfach nach, nach oben arbeiten kannst, sozusagen. Mhm. Paderborn hat das gezeigt.
2: Ja, ja. Genau, ihr habt es schon gesagt, äh, Sarah hat glaube ich jetzt gerade, ist gerade schon bei euch auch gerade äh, schon drüber geschrieben worden, in Bielefeld zugesagt für den Sommer, bei Lee sieht es ja. auch so aus, dass er vielleicht seine Segel streicht, da gab es ja auch diesen Sommer schon wilde Gerüchte irgendwie zu Crystal Palace etc., aber es wäre natürlich schön, äh, wenn genau Kiel halt äh, diese Philosophie fortsetzen kann und dann halt Spieler auch wieder verpflichten kann, die das dann kompensieren, die Lücken, die dann da gerissen werden, wenn wir jetzt mal in die unmittelbare Zukunft schauen, und zwar auf nächsten Sonntag, da geht's für Holstein gegen den Karlsruher SC. Das ist eine Mannschaft, die jetzt eigentlich recht gut in Schwung gekommen ist. Die haben ihre letzten zwei Spiele gewonnen. Äh, Jan-Erik, kurz deine Einschätzung, Kiel gegen den KSC, was rechnest du dir da aus?
1: Ja, also an sich rechne ich da äh, für Kiel schon ja drei Punkte äh bin ich optimistisch, dass drei Punkte erreicht werden könnten, wenn jetzt das, äh, das Pokalspiel nicht gewesen wäre. Da ist natürlich die Frage, wie viele Körner da gelassen wurden, äh, über ja. 120 Minuten. Ähm, ja, von daher ähm, sage ich einfach mal ein Unentschieden voraus.
2: Okay. Marius, was glaubst du, der KSC?
0: Ich bin kein Experte für den KSC, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass der Hoffmann da sehr gefährlich vorne ist, aber wir auch nicht. <lacht> ich glaube, nee, nee. dass, die, dass die Mannschaft trotz der 120 Minuten stark genug ist, da auch nicht einen klaren, aber einen knappen Sieg rauszuholen.
2: Ich, Finde ich spannend, ihr seid ja beide sehr optimistisch, äh, ich habe auch schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob vielleicht jetzt auch so ein, so ein Leistungseinbruch passieren könnte bei Holstein, weil sie vielleicht irgendwie, ja, das so ein bisschen überflügelt, vielleicht diese eigene Leistung gegen die Bayern, aber glaube euch jetzt natürlich auch nach den Einblicken, die ich bekommen habe, dass der Verein und gerade Ole Werner auch so arbeitet, dass er seine Mannschaft schon wieder vernünftig auf den Boden zurückholen kann und auch top einstellen kann, Wobei ich auch glaube, dass die Mannschaft auch jetzt nicht abgehoben war nach diesem Sieg. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es mit Holstein hingeht. Ihr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich, aber das werden wir dann am Ende der Saison sehen. Vielleicht äh, treffen wir uns ja in dieser Konstellation dann nochmal und können über die Vorbereitungen für die erste Bundesliga-Saison von Holstein sprechen. Wer weiß. An dieser Stelle möchte ich erstmal vielen Dank an Marius äh, aussprechen, toll, dass das ja, äh, so Dank. kurzfristig geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, für alle Hörer von uns, äh, die sich auch für den italienischen Fußball interessieren, sei an dieser Stelle nochmal gesagt, Marius hat einen Podcast mit Mario Rica, dem The Zone-Kommentator über die Serie A, Serie Amore, hört da gerne mal rein und ich würde jetzt auch sagen, Marius, du bekommst, kommst die letzten Worte dieser Sendung. Als Gast äh, spiele ich dir diesen Ball mal zu. Schön, dass du da warst und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, äh, vielen Dank für die Ob das äh, des Ergebnisses kurzfristige Einladung. Äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das je nach äh, Ausgang der Saison können wir sehr, sehr gerne wieder machen. Absolut, würde, würde mich freuen. Und wenn Holstein nicht aufsteigen sollte, dann sehen wir uns vielleicht nächste Saison, wenn es dann zum Spiel gegen Rostock kommt. Trotz aller Ostsee-Rivalität äh, gönne ich Hansa auch den Aufstieg in die zweite Liga. Das
2: sind sehr persönliche Worte zum Abschied. Vielen Dank. Das hört der Ole doch gerne. Ne? Ja. Ja. ja, auch äh, genau. Jan-Erik an dich. Wir hören uns am. Ähm, Montag wieder. Die Folge kommt wie gewohnt um 0 Uhr von Montag auf Dienstag raus für euch. Dann wieder mit dem Alltagsgeschehen in der zweiten und dritten Liga. Bis dahin macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, macht's gut.